0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Esta semana foi marcada muito mais por consensos que por discordâncias. Contudo, um item da pauta foi especialmente polêmico. Houve um pedido de urgência para trazer logo para o plenário a votação de um projeto de decreto legislativo do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que cancela a regulamentação do governo federal sobre o acesso a armas de fogo. Muito mais que a urgência, o assunto em si monopolizou as atenções e a gente apresenta aqui para você as mais diversas opiniões a respeito desse tema. Para a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, a decisão do governo é fundamental para a segurança das pessoas.
1: Quem é que lucra com o armamento? Seguramente a indústria das armas. Muitas vezes penso que nós temos muitos despachantes bélicos que põem paletó e gravata porque a indústria das armas lucra. O crime organizado também, porque a maior parte das armas que está com o crime organizado tiveram origem legal. Portanto, quem lucra? Porque nós defendemos as forças de segurança. As forças de segurança têm o um monopólio da arma e têm preparo para fazer a proteção da própria cidade. Mas você estabelecer e dizer que as pessoas têm que substituir o Estado, as forças de segurança e utilizar armas sem que tenham o preparo para isso e para além disso, e uma briga de trânsito, que se tem uma arma, ela pode representar um óbito.
0: A deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, discursou a favor da derrubada do decreto do governo que restringe o acesso a armas de fogo.
1: Eu vejo a esquerda dizendo que diminuir a arma de cidadão de bem vai resolver o problema da violência. Porque Temos aí algumas soluções maravilhosas, né? Políticas públicas, precisamos de políticas públicas. Mas quais políticas são essas? Dar vez para bandido? Mato Grosso está em luto, porque deram vez para bandido tarado, com dois mandados de prisão em aberto, solto, fizeram quatro vítimas. Eu tenho certeza que se essa mãe tivesse uma arma na mão, ela tinha defendido as filhas dela e estavam vivas quatro hoje.
0: Na opinião da deputada Jaque Rocha Do PT do Espírito Santo A política governamental a respeito desse assunto Está na direção correta
1: A política do governo federal tem se mostrado Muito acertada No que tange a fazer com que Apenas as forças de segurança Tenham acesso efetivamente A armas de fogo Nós entendemos que para uma política de preservação De vidas, as armas não tem que ficar Na mão dos cidadãos Ela precisa estar na mão das forças de segurança É um debate que que é necessário ser feito com toda a sociedade, uma vez que, inclusive, o próprio monitor da violência tem demonstrado que... As mortes em assassinatos têm caído cerca de 3,4% só no ano de 2023. Além disso, nós que temos visto o crescente número de feminicídios e crimes ditos acidentais de armas de fogo com crianças, é uma responsabilidade de toda a nação brasileira que rege em defesa da vida.
0: O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso, argumentou que as regras estabelecidas pelo governo estão inviabilizando o setor. Nós estamos, desde o começo da legislatura, buscando termos razoáveis para a manutenção do esporte no Brasil. Centenas, milhares de empresas estão fechando as portas por conta da posição irredutível do regime. Inviabilizam a existência de clubes de tiro em perímetro urbano. Inviabilizam a existência de lojas, de equipamentos, uma vez que esses equipamentos, todos que existem hoje, na grande maioria dos estoques, são no calibre 9 milímetros. E esse governo chegou ao ponto de proibir o calibre 22, torná-lo restrito. No exercício da liderança do governo, o deputado pelo PT de São Paulo, Alencar Santana, defendeu a decisão do presidente Lula.
1: O governo vota não a essa urgência contra esse decreto legislativo que quer derrubar o decreto do presidente Lula de regulação, de limitação ao uso de armas no país. Olha só, pontos importantes e sensíveis do decreto. Um dos pontos... Que querem derrubar é que pode ter clube de tiro a menos de um quilômetro de qualquer escola. Ora, uma coisa não combina com a outra, não há sentido algum e os números de homicídio diminuíram no país já nesse primeiro semestre. Portanto, qual a lógica desse parlamento derrubar um decreto importante que regulou a fiscalização, o uso,
0: o porte de armas no país e também o funcionamento dos clubes de tiro? A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, acredita que as pessoas devem ter o direito de comprar armas de fogo.
1: A gente acredita que esse debate é um pouco mais amplo e a gente tem que entender também que hoje os bandidos, as facções, os comandos vermelhos e outras coisas mais estão fortemente armados, são despreparados e tem uma munição. A gente precisa dar direito ao cidadão de bem de se defender. Então a gente defende a liberdade e o direito de defesa do indivíduo, da sua família e Também tem uma questão do uso de compra de armas e munições para tiro esportivo. Isso é um esporte devidamente regulamentado, devidamente bem feito, que não coloca ninguém em risco.
0: Sanderson, o autor do pedido para cancelar o decreto do governo sobre o acesso a armas de fogo e deputado pelo PL do Rio Grande do Sul reprovou a iniciativa do presidente da República. São 700 mil atiradores esportivos do Brasil, pessoas idôneas que não são atiradores profissionais, são profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, funcionários públicos, produtores rurais, policiais que nos finais de semana usam os estandes de tiro no Brasil para praticarem um esporte muito antigo e tradicional no Brasil, inclusive a primeira medalha olímpica brasileira veio do, do tiro esportivo do Fogo Central. Então, quando editaram esse decreto nós já No dia seguinte, apresentamos o projeto de decreto legislativo 03 para que o Parlamento, então, Câmara e Senado revogasse esse decreto, que na nossa visão era um decreto absurdo, com inconstitucionalidades. Há vários pontos ali que são inconstitucionais, mas que tinha um nítido viés de revanche e de vingança. O pedido de urgência para que fosse votado mais rapidamente no plenário, o projeto cujo objetivo é sustar a regulamentação federal sobre o acesso a armas de fogo por pessoas comuns, foi rejeitado. Faltaram três votos para chegar aos 257 necessários para aprovar o requerimento. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, comentou esse aspecto específico da votação. Eu
1: queria registrar os deputados da extrema-direita que quem insistiu em votar o requerimento de urgência desse PDL que flexibiliza o porte de armas que tem gerado tanta violência, aumento de feminicídios, infelizmente acidentes com crianças, infelizmente qualquer briga de trânsito eventualmente terminar num tiroteio enfim, liberar a arma significa mais violência. O que a gente precisa é efetivamente políticas públicas que enfrentem um problema gravíssimo da segurança pública no Brasil. Eles pediram regime de De urgência a votação e perderam.
0: Então, como te disse, por três votos não foi aprovado o pedido de urgência para que fosse votado mais rapidamente no plenário o projeto que pretende derrubar a regulamentação governamental do acesso a armas de fogo. Fatos e opiniões. Outro tópico que chamou atenção no plenário, assim como de todo o Brasil, da América do Sul e talvez do mundo, é um contencioso envolvendo a Venezuela e a Guiana, que fazem fronteira com o norte do Brasil. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez um plebiscito no país para saber, entre outras coisas, se o povo apoiaria a anexação de uma parte da Guiana, chamada de Esequibo. Há mais de 100 anos, há essa controvérsia entre os dois países em relação a esse tema. Por ser um evento muito perto do Brasil Vários deputados comentaram a questão Na opinião do deputado Pompeu de Matos Do PDT do Rio Grande do Sul A ação do governo venezuelano é absurda Olha, o Nicolas Maduro Tá caindo de podre para justificar os erros, os equívocos Do seu governo, da sua ditadura Lá na Venezuela, e ele vai invadir outro país Parece a Argentina para justificar o mau governo Que fazia na Argentina, a ditadura argentina Invadiu as Malvinas, agora invadia aqui a Guiana fazer plebiscito. E o Brasil silenciou. Esta casa parece que e concorda. Nós temos que nos indignar, nos levantar contra. A Venezuela não pode fazer plebiscito em outro país, não pode invadir o território independente. E se tiver que decidir, vão nos fóruns internacionais, mas não na pressão. Pode haver guerra, presidente. Pode morrer gente. E é na fronteira com o Brasil. General Pazuello, deputado pelo PL do Rio de Janeiro, também discursou a respeito desse tema. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo na geopolítica mundial, em vários lugares. Rússia em guerra com a Ucrânia, Hamas em guerra com Israel. China com risco real de ações em cima de Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul em tensões agravadas, guerra civil no Sudão e agora essas disputas estão chegando nas nossas fronteiras. A Venezuela está a um passo de invadir a Guiana. A Guiana e a Venezuela fazem fronteira com o Brasil. O objetivo da Venezuela é anexar a região de Essequibo, uma disputa de mais de um século. Isso traz para o nosso país o risco de ter sua soberania violada. O deputado Zé Haroldo Catedral do PSD de Roraima pediu respostas firmes do Brasil às tensões entre Venezuela e Guiana. Não podemos esperar pelo bom senso. Precisamos de uma resposta firme diante da escalada da tensão na fronteira com o Brasil e que coloque em risco a segurança regional, como também pode afetar a geopolítica da América do Sul. Neste domingo, o presidente Lula criticou a possibilidade de um conflito entre a Venezuela e a Guiana. No entanto, precisamos de ação. Roraima não pode ser refém esse impasse, o envio de 28 blindados e 60 soldados à nossa fronteira é uma resposta ínfima diante da gravidade do cenário. Soldados venezuelanos divulgaram vídeos mostrando a mobilização de tropas na fronteira próxima a Roraima e acende a nossa preocupação. Chico Alencar, deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, falou sobre essas controvérsias. Acabei de ouvir que o presidente Lula já teve uma reunião grande com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou lá em Dubai ou aqui no Mercosul com o presidente da Guiana, tem feito gestões para que essa contenda histórica, não começou ontem, entre Guiana e Venezuela seja resolvida de modo inteiramente pacífico, é isso que buscamos. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.